0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: 80% населения Земли начнет смотреть документальное кино. Кино можно снять на видеорегистратор. Именно такие вещи чаще всего и получаются очень классными.
2: Для нас очень важно то, как сделаны фильмы. Нет.
1: Нужно сначала
2: украсть камеру, чтобы начать снимать. Да, может быть, надо украсть камеру.
0: Ирина Настя, привет! Привет, привет! Да. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, чтобы слушатели понимали, кто сегодня у меня в гостях.
1: Меня зовут Ирина Шаталова, я по профессии кинооператор, закончила в ГИК мастерскую Вадима Юсова больше 15 лет назад. С тех пор работаю в неигровом кино как оператор. И больше десяти лет назад я вместе с командой соратников мы организовали
2: фестиваль Докер, который в этом году пройдет восьмой раз. Я его директор-продюсер. Меня зовут Настя Тарасова, я режиссер-документалист. Закончила в ГИК в 2006 году Игоря на мастерскую и снимаю документальное кино всю жизнь. И также являюсь программным директором международного фестиваля «Докер».
0: Расскажите, пожалуйста, о программе фестиваля. Какие там будут фильмы?
2: В фестивале 70 картин в этом
1: году. Несколько программ. Самая важная программа, конечно, основной конкурс. В нем в этом году 10 фильмов. У нас есть такая отличительная особенность фестиваля. Это призы, лучшая операторская работа, лучший звук, лучший монтаж и лучшие режиссуры. Соответственно, когда мы занимаемся отбором картин, мы должны понимать, что в конкурсе должны быть такие фильмы, которые гипотетически способны получить вот такой приз. Поэтому для нас очень важно то, как сделаны фильмы, насколько они выстроены драматургически и так далее. Я, наверное, начну с фильма Открытие, который одновременно является фильмом конкурсной программы. Называется Красная Африка. Здесь такой важный для нас тоже жест, что ли. У нас впервые за восемь лет вообще попала вот в основной конкурс картина, сделанная полностью на хроники. И, собственно говоря, рассказывает о таком 30-летнем периоде взаимоотношений Советского Союза с Черным континентом. Мы абсолютно довольны, что нам удалось фильм... Александра Маркова вот, взять на российскую премьеру. Это фильм
2: этого года, он стартовал, у него мировая премьера была на Визион Дюрил в Неоне вот, в апреле. Обычно 10-12 фильмов участвуют в основном конкурсе, и мы стараемся, чтобы со всех континентов фильмы участвовали, поэтому Конечно же, приходится там по одному откуда-то выбирать. Но в этом году от России так получилось, что аж два фильма у нас участвуют в основном в конкурсе. Что, ну опять же, повторюсь, редкость. Фильм – это фильм «Живой» питерского режиссера Константина Селина. С кинокритической точки зрения очень интересный фильм и со зрительской, и вообще на уровне эмоций. На уровне послевкусия, мыслей, которые он может родить Это очень, ну так скажем, один из сильнейших вообще образцов сегодняшнего, сегодняшней документалистики, на мой взгляд Чем дальше каждый год, тем документалисты все глубже и глубже погружаются, конечно, в души людей И это очень видно по вот этому нашему конкурсу в этом году
1: Есть даже фильмы для детей, если у кого-то есть дети, очень за вас рады 6 плюс 12 плюс, у нас есть сеансы можно приучать детей уже вот с такого юного возраста к документалистике на большом экране. Если говорить про наши программы, то у нас тоже появилась российская такая программа «Панорама», скажем так, в которой нет конкурса, но есть фильмы, у которых у многих из них не было еще московских премьер, и мы решили, что... В общем, вполне можем стать такой площадкой для показа и дискуссии. И плюс ко всему мы так пристально обратились в сторону кинообразовательной среды, так скажем. В прошлом году у нас началась программа, которая называлась «Новая школа». И мы поняли, что нам очень интересно изучить вот такие новые бойки мастерские от молодых кураторов-мастеров, самих документалистов, которые вот обучают студентов, даже подростков, документальному кино. И нам показалось, что это любопытное пространство вообще для наблюдения, для изучения. И в прошлом году у нас была мастерская Кубасова и Твердовского-младшего. А в этом году мы опять же продолжаем с Дмитрием Кубасовым и Еленой Хоревой с МШНК. Также показываем студенческие работы Лендока и показываем такую совершенно удивительную мастерскую кино для подростков», которая называется «Зеркало будущего», когда во время таких недельных тренингов дети, начиная от 12 лет, снимали кино там, о своей жизни, о себе, о своих друзьях и так далее. В разных городах. Это был Горно-Алтайск, Тюмень и Москва. Да, совершенно верно. И вот, вот это вот пространство для нас оказалось совершенно удивительным, новым, и нам кажется, что из этого что-то вырастает такое вот новое, интересное, то есть не классическая система в ГИКовская, а какая-то немножко иная, скажем так. А
0: какой фильм фестиваля лично для каждой из вас самый главный? Есть такой?
1: Нет. это такой, да, самый, конечно, сложный вопрос. Никогда невозможно на него взять и однозначно ответить. Но я, наверное, выделила бы фильм, который называется «Дети спящего великана». Я думаю, что очень многие, даже снимающие Люди, они просто вот, когда посмотрят это кино, они скажут, и начнут его смотреть, они скажут, что это игровое кино что это невозможно, что это просто невероятно и так далее. И даже я, на самом деле, это говорила, когда посмотрела фильм, но потом я начала изучать историю возникновения этого фильма, это итальянская картина. Я доказывала, доказывала, она не верила. Да. И действительно выяснилось, что режиссер. То есть здесь вопрос не в том, что это как-то неестественно, это просто слишком потрясающе как-то сделано, вот даже для нас, людей, искушенных в просмотрах и насмотренных и так далее... Это итальянская картина режиссера, который, собственно говоря, вырос в этих местах, которые он впоследствии снимал. И он настолько хорошо, глубоко изнутри понимает проблематику этого всего, что он смог выстроить картину абсолютно изобразительно выдающуюся. Я ее рекомендую, ну, как, особенно как оператор, обязательно приходите посмотреть и потом обсудить. У нас всегда после каждого показа будут э, дискуссии к Q&A. И вторую картину я бы тоже выделила с точки зрения, опять же, наверное, такого визуального подхода и погружения в историю. Это фильм «Джейсон». Голландская картина, ее сняла режиссер, оператор Маша Олмс. Мы очень давно следим вообще за ее карьерой и судьбой. Как оператор, она известна российским зрителям по фильму Борис Рыжий. Она снимала его, по-моему, фильму уже лет, наверное, 15, если mm -hmm. я не, не, не ошибаюсь. И затем она долго-долго работала как оператор в документальном кино, абсолютная поклонница именно документалистики. Затем она начала монтировать, стала режиссером монтажа. И потом она начала уже снимать сама как режиссер, и вот эта картина Джейсон – это завершение ее трилогии. Здесь просто сложно описывать, опять же, э как-то сюжетный фильм, здесь рассказ о таком довольно травмированном человеке, который преодолевает э, сложности, преодолевает свою травму, и здесь идет такое наблюдение за ним, погружение, опять же, то самое в душу, про которое говорит Настя, и оно, конечно, совершенно деликатно, тонко и очень выразительно сделано. Рекомендую этот фильм, он будет показан у нас дважды, один раз он будет показан как фильм основного конкурса, а второй раз он будет показан как фильм программы док-терапии, который обсуждается с профессиональными психологами, психотерапевтами, потому что здесь затронута такая ментальная проблематика, которую будет интересно обсудить еще и с профессиональным таким сообществом. А
0: ты упомянула лекции. Каких тем ждать на лекциях от спикеров в этом году?
1: Мы в этом году делаем две такие важные встречи. Первая встреча будет посвящена операторам, документалистам. Мы хотим собрать операторов, которые работают и в документальном кино, и в игровом кино, режиссеров, которые работают э, как самостоятельно, как режиссер-операторы, так и со съемочной группой. И э, мы так пришли к такому выводу, опять же за все эти годы, что э, давно назрел вопрос обсуждения вообще профессии оператора-документалиста, его место вообще в индустрии, существует ли это место, почему операторов-документалистов не так много, как э, Хотелось бы, а может быть, на самом деле, вполне достаточно. В общем, там много чего есть обсудить. Это будет первая часть такого операторского нашего дня. А вторая часть будет чуть-чуть более техническая, такой воркшоп, который называется «Секрет операторского чемоданчика». Его проведет оператор Юлия Галочкина, которая сняла уже больше 40 документальных игровых фильмов. Работала и с такими режиссерами, как Алексей Герман-младший вот, на последней картине «Воздух» совместно с другими операторами. И, ну и как с документалистами тоже работала очень много. Она расскажет о разных технических необходимостях, которые бывают нужны на документальной площадке. То есть вот что-то такое, что особенно новички, начинающие режиссеры операторы могут не учесть. Так что тоже любопытная, может быть, полезная лекция. Вот. А что касается второго такого дня, он более, скажем так, концептуально-философский. Это встреча документалистов, антропологов и философов, цель встречи которых выявить какое-то направление вообще того, куда двигается авторское документальное кино. Потому что, опять же, мы наблюдаем такую картину, что, допустим, кинотеатры, значит, они, ну, до последнего времени, по крайней мере, они... Жаждали видеть большие такие блокбастеры там, о животных и о природе, потому что они собирали зрителей. Публицисты, журналисты, телеканалы, они занимаются, соответственно, своим каким-то форматом, который достаточно далек от авторского документального кино. Зрители на платформах хотят смотреть, допустим, какие-то расследования или там, документальные детективы. И в итоге... А, и есть еще как раз вот антропологи, которые тоже снимают свои наблюдения методом вот такого вот длительного видеонаблюдения. И очень часто антропологическое кино становится таким близким в своей форме да, документалистики.
2: Визуальная антропология, да.
1: Да, и вот остается такой вопрос, на самом деле, а куда же тогда двигаться тем, кто, кто является адептом авторской документалистики, да, кто хочет, с одной стороны, показывать кино на большом экране, но понимает, что не хочет идти в сторону ну, как бы популизма и блокбастеров, кто хочет оставаться в рамках какого-то исследования киноязыка, но при этом не хочет уходить в маргинальность
2: какую-то. Да, в общем, хотим понять, куда его... Вот эволюционирует визуальность сегодня.
0: Какие темы важны для отборщиков фестиваля Докер? Есть ли какой-то ряд тем, например, которые вы не рассматриваете в принципе, или которые вам наиболее любопытны?
2: Нет. Нет такого у нас абсолютно. Нам важно само качество, само, сама профессия документалиста, те эмоции, та любовь и та мысль, которую хочет выразить автор. Она может быть на любую тему. Я, когда сажусь смотреть фильмы, я специально Прошу э, мне писать только название фильма и э, там какую-то краткую аннотацию. Я никогда не интересуюсь, кто снял фильм до, но пока я его не посмотрю. Только потом уже, когда сформируется лонглист, и мы приступаем уже с соборочной комиссией к шортлисту. Только тогда я уже примерно понимаю, что за люди собираются, что за режиссеры. Конечно, я подхожу к этому очень свободно и жду всего чего угодно на самом деле всегда.
0: Есть ли какой-то принцип? по которым отбираются фильмы. Ну, там условно пять качеств хорошего фильма.
2: Ну, во-первых, это должна быть история, которая сразу видно, что она начинается, и тебя как-то захватывает, и ты постепенно погружаешься туда. Но при этом ты понимаешь, что она еще прекрасно снята, и в те образы, и то погружение достигается при помощи оператора, и... Когда еще глубже ты погружаешься, ты понимаешь, что ага, здесь еще и звуком тебе помогают это все сделать. Когда работают все а, инструментарии, то вот тогда и получается этот эффект захватывающего действия, которое ты наблюдаешь.
0: А стоит ли расстраиваться, если твой фильм не взяли на фестиваль? Вот, допустим, ты начинающий автор, ты очень-очень старался... Ты, не знаю, прочитал кучу какой-то литературы, посмотрел другое документальное кино и снял важную для себя историю, как тебе кажется, отправил на фестиваль и тебя не взяли. Что вот можно такому человеку сказать?
2: Каждый программный директор, даже если у него есть отборочная комиссия, это все равно очень субъективные взгляды и решения. Каждый фестиваль это как какой-то человек, к которому ну, ты подошел, и у вас сложились отношения, либо не сложились. Может, в следующий раз сложится. Не все иногда с первого, с первого получается раза. Потом фестивалей очень много, и это тоже хорошо, потому что, в принципе, вот это количество фестивалей как раз и создает хотя бы какую-то более-менее объективность. И ты можешь с одним фильмом не попасть на один фестиваль, зато ты очень классно подойдешь там и понравишься другому фестивалю. И опять же говорю, здесь нужно просто везде... Подавать и быть открытым к этому, и ни в коем случае не закрываться от каких-то вдруг, как тебе кажется, непринятий тебя или твоего фильма где-то это вообще совершенно ненужные вещи. Не нужно на них внимания обращать, нужно идти вперед и все и делать дальше кино. Кино это самое важное фестиваль это найдутся.
0: Давайте поговорим, каково это проводить фестиваль в такое непростое время. Ну, не знаю, понятно, что всем хочется встретиться, пообниматься, пообщаться, поддержать друг друга, увидеть хорошее кино, вдохновиться, чтобы что-то самому снять. Сталкивались ли вы с какими-то трудностями? И, может быть, у вас у самих лично были какие-то эмоциональные качели? Вообще, стоит ли проводить фестиваль? И... Как вы себя чувствуете?
1: Ой, я думаю, что здесь не, не будет никакого вообще откровения, что, если мы скажем, что, конечно, нам было непросто, и, и конечно, было псих, психологически вообще непросто, в принципе, отбирать кино и общаться с иностранцами, потому что большая часть фильмов все таки у нас иностранные, зарубежные. Я думаю, что здесь, ну, как, как у всех, то есть мы все прошли какие-то сложные... Этапы. Мы для себя решили, что для нас важно не останавливаться, для нас важно проговаривать, формулировать, продолжать показывать кино, потому что ничто в этом мире не остановилось, все продолжается, мы продолжаем жить. Жизнь – это величайшая ценность, и каждый наш фильм, собственно, об этом и говорит. Давайте,
0: кстати, обсудим вот этот момент, как печенковать свой проект. И как получить деньги на производство документального фильма? Какие есть пути? Вариантов,
1: в общем, достаточно много разных. Можно пойти с проектом, соответственно, пичинговать в Министерство культуры. Там сейчас открытые пичинги проходят на научно-популярное кино, на дебюты, на полнометражные фильмы, короткометражные и так далее. То есть там какой-то целый набор этого всего. Можно пойти в, к платформам, которые сейчас активно сотрудничают с документалистами и, как они признаются, жаждут снимать документалистику, но пока что это не так, конечно, просто, не так много этих фильмов запускается и выходит, но, тем не менее, они есть и, и работают над
2: этим, и тот же Кион, и Старт, и все остальные Да, вот мы, сейчас, мы сейчас как раз запускаем фильм с Кионом, и со студией Горького совместно.
1: Если это совсем независимый автор, которому сложно сразу идти, презентовать проект самостоятельно и брать на себя такую ответственность, соответственно, он может пойти в продакшн. Да, в, то, в то, там, та же самая киностудия Горького, например, она ежегодно собирает идеи, у них есть внутренний отбор, и затем уже дальше те проекты, которые им нравятся, они уже начинают на них искать уже непосредственно студийное финансирование. Естественно, есть путь какого-то западного финансирования, все равно он остается, но сейчас он, конечно, в большей степени становится таким достаточно политическим, потому что здесь уже есть ну, разграничение тематики, и это уже как бы решение, что если ты, не знаю, оппозиционно настроен, да, то, конечно, естественно, финансирование получить на такой фильм в России сейчас бесполезно, да и, и раньше, в общем, было бесполезно, ну, сложно.
0: Давай поговорим про конкурс «Россия. Взгляд в будущее». Ты была в этом году в жюри этого конкурса. Можешь рассказать, какие были проекты, отобранный финал и почему их выбрали?
1: Меня очень удивило вообще наличие активных команд из регионов. То есть я, честно говоря, была удивлена, что там какое-то такое вот количество вот таких вообще снимающих людей. Это не всегда, конечно же, киношники это очень часто люди, у которых есть, в принципе, опыт видеосъемок, опыт каких-то рекламных фильмов коммерческой работы, но тем не менее их стремление сделать из этого кино, оно в любом случае заслуживает уважения. Ну и к тому же сам этот весь конкурс, он был направлен на то, чтобы поддержать, соответственно, регионы, поэтому там, если были съемочные группы из Москвы и Петербурга, то они, в общем-то, ну, отметались, скажем так С другой стороны, набор тем И самое главное, даже не тем То есть темы, в общем, все достаточно обычные там, Человек, находящийся в какой-нибудь сложной ситуации Пытающийся найти из нее вы, выход Люди, которые что-то делают в своем небольшом городке И вот, стремятся там его улучшить Я помню, такая была история про девчонку Которая работает крановщицей Она висит там на каком-то вообще 500-метровом кране и значит внутри этого крана у нее там все выглядит абсолютно по то есть там на ну, ней какие-то цветочки стоят, она там делает маникюр, и при этом она ворочает какими-то плитами гигантскими настройки. То есть вот меня просто это поразила история. в общем, Надеюсь, что она будет снять снята. Вот. Но ну, какие-то такие они какие-то живые, абсолютно такие интересные. Но при этом там, к сожалению, очень непрофессионально в большинстве своем. Ну, практически 90% этих заявок написанные режиссерские экспликации. То есть люди, к сожалению, вот они не знают вообще, что такое режиссерская экспликация, они просто переписывают другими словами синопсис, то есть рассказывают вот о, как бы, о теме, о герое, но не о том, как они хотят это снять. И это, конечно, говорит об отсутствии какого-то вот образования. Необходимо где... в школах преподавать уже, мне кажется, В общем, необходимо как-то их собирать и… в любом случае, режиссеры они же понимают, что Примерно они же понимают, как они хотят снять фильм. Или что-то они видят, но они совершенно почему-то не способны это описать, выложить на бумаге и как-то структурировать. И поэтому люди, которые читают это, они совершенно не понимают вот, в итоге, что человек хочет сделать. Может быть, здесь еще имеет место, в принципе, неразвитость индустрии. Если бы люди остро нуждались в том, чтобы сначала доказать и рассказать всем о своем фильме, а только потом начать его снимать, то, наверное, вот этот вот момент выстраивался каким другим образом, но у нас, видимо, чаще из-за того, что нет вообще внутри индустрии денег, люди берут камеру, идут, снимают что-то сами, потом в процессе натыкаются там на свои же какие-то шишки, набивают эти шишки, потом у них получается фильм, который казалось бы вроде бы интересен, но что-то там недоделано, недожато, ну и вот так далее. То есть это это, наверное, в большей степени индустриальная проблема.
0: Какую функцию, как тебе кажется, сейчас выполняет документальное кино в целом?
1: Как и всегда, на самом деле, с момента появления кино, а кино появилось именно как документальное, потому что изначально были съемки каких-то документальных объектов и эпизодов. Это зеркало нашей жизни, нашей реальности, общества. Известная фраза о том, что страна без документального кино, как семья без фотоальбома, это возможность проанализировать реальность, немножко от нее отстраниться. Уж точно это не, не сиюминутная какая-то публицистика, Да, это именно возможность погрузиться в анализ нашей жизни, взглянуть на нее как-то иначе, соответственно, взглянуть иначе на себя, и в целом это, в любом случае, размышление. Для меня это скорее размышление о жизни. Вот лично мне это дает такую вот возможность по-другому взглянуть на собственную жизнь, на собственные проблемы, на то, что происходит вокруг. То есть вот любой такой какой-то документальный фильм, который снимался там, несколько лет, да, в котором отражено Кусок жизни человека, его эмоции, его чувства это все представлено на экране, и ты видишь это в течение там, за, за, час или за полтора часа, то, соответственно, у тебя совершенно меняется вообще точка восприятия твоего собственного дня. И это совершенно уникальная вещь, то есть это не дает ни, ни новости, ни игровое кино, потому что игровое кино в любом случае очевидно, что оно придумано, сделано, оно там классное, может развлекать и так далее, но. Оно ничего, как бы, не говорит на таком вот эмоциональном уровне о жизни. Документальное кино, конечно, оно вряд ли когда-нибудь сможет влиять на умы там, миллионов да, или на каком-то процентном соотношении, там, 80% населения Земли, начнет смотреть документальное кино. Конечно, нет. То есть здесь, здесь вопрос mm -hmm. о каком-то очень плавном, таком незаметном, но при этом
2: пассионарном влиянии. документалисти конечно, это прежде всего переживание личного опыта совместно с героем, потому что что если все-таки смотреть игровое кино, это имитирующие какие-то чувства, то они, конечно, тебя торкают, но, да, можешь испытывать эмоции, но в документалистике ты сам не понимаешь, как ты их Проживаешь и проговариваешь сов совместно. И, конечно, документальное кино помогает справляться с какими-то вещами, проблемами внутренними. Ну, такой очень очень близкий, очень близкий друг. Я бы, наверное, здесь
1: выделила картины. Братьев Майзелс это такие американские документалисты, которые работали во время ну, в направлении прямого кино. И Самая известная их картина называется Серые сады, но помимо нее тоже очень там, много совершенно удивительных фильмов. Вот, наверное, для меня они такое являются очень важными такими персоналиями, документалистами, которые снимали еще во времена, когда, соответственно, была кинопленка. Они соавторы, но при этом один из них оператор, другой звукооператор. То есть они все делали, в общем, в такой в самостоятельной команде. Когда я их впервые увидела, это был где-то, наверное, 2007-2008 год, у меня, ну, меня просто совершенно перевернуло. То есть вот именно такая была ретроспектива, которую удалось посмотреть на большом экране. И это очень важный был для меня опыт как для оператора и вообще как для человека, который любит документальный кино если говорить о каких-то более современных таких фильмах то ну тоже наверное такой фильм потрясение но его многие конечно называют это акт убийства ну он просто скорее даже не только как фильм но и как фильм тоже потому что там много есть разных киноребусов вообще как это сделано как как раз таки режиссер работал с героями и что есть провокации что можно что позволить на что нет но ну, плюс ко всему, это, конечно, очень серьезный и незабываемый и страшный человеческий опыт. Это то, как раз тоже, что может дать документальное кино и что, мне кажется, не каждый зритель вообще выдержит.
0: Да, я согласна с тобой. Кстати, я тут подумала, что мне очень интересно у тебя спросить, как ты относишься к документальному кино, снятому на iPhone и вообще к айфону как инструменту для съемки, как оператор.
1: Да, ну в целом я нормально к этому отношусь, то есть в общем-то любое техническое средство абсолютно достойно стать инструментом в кино. Единственное, что я не понимаю, допустим, смысла снимать на iPhone какие-то обычные истории. То есть мне кажется, что iPhone ценен именно тогда, когда вот можно снять. Фильм только на него. Соответственно, это что-то, где нужно скрывать камеру большую какую-то, да, либо это что-то, что где ты, соответственно, не должен выглядеть как оператор. Айфон, несмотря на то, что, да, он может снимать в 4К, и он действительно, там, последние айфоны имеют разные объективы и так далее, и, в общем-то, это все классно. То есть я абсолютно радуюсь тому, что действительно в руках у каждого практически сейчас появляется такой инструмент, но при этом все равно в нем нету пластики, глубины, и я думаю, что не скоро она там появится, которая есть в, в элементарно в камере, с, хотя бы с фотообъективом. Кино можно снять на видеорегистратор. Мы были все свидетелем этого в фильме Дорога. Да, 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 да. дорога. Калашникова, Дмитрий Калашникова совершенно прекрасный фильм, но вот он не мог бы состояться, если бы не было вот этих вот сотен видеорегистраторов в машинах россиян, и он совершенно, его невозможно было бы никак снять на другое какое-нибудь техническое средство. Ну и с айфоном, я думаю, что та же история, обязательно есть какие-то фильмы, которые предназначены для айфона. Например, кстати, вот сейчас я вспомнила, фильм, который называется «Саудовский побег», по-моему, так он в переводе mm -hmm. звучит. Это фильм, в котором героиня снимала свою жизнь в Саудовской Аравии и, собственно, свой побег. То есть она пыталась сбежать от мужа, агрессора, ну и вообще как бы убежать из страны. И она снимала все на телефон и передавала, конечно же, под страхом там ну, вообще, быть пойманной, передавал этот материал режиссеру. И режиссер, ну, режиссер, соответственно, с ней была всегда на связи, и затем уже смонтировала это кино. И оно совершенно невероятное, очень мощное, его очень интересно смотреть на большом экране, и совершенно очевидно, что если бы не iPhone, его бы просто не было.
0: Мне кажется, что iPhone классный инструмент для того, чтобы начать. Потому что у многих начинающих авторов, например, нет средств там на аренду техники, оплату оператора и.. Ну, на какие-то такие, да, понятные вещи, но у него есть iPhone, допустим, который умеет снимать, и у человека просто невероятное желание что-то снять, он берет iPhone, идет и снимает, собственно. Вот эти все нюансы, когда ты только начинаешь и не знаешь, а вообще а здесь можно снимать, а вот здесь, а как, например, у тебя герои вдруг идут в какую-нибудь поликлинику, в общественную организацию, спускаются в метро, и когда у тебя... Так, кошка, не бесись, пожалуйста. И когда у тебя в руках iPhone, то ты ну, не думаешь о том, что ты с камерой куда-то там идешь, и можно ли там снимать или нельзя. Просто помни, у меня кошка. У меня был просто такой момент, когда мы зашли с героями в поликлинику, и на меня просто так посмотрели администратора, есть с айфоном, причем там еще был микрофон с, туда вставлен. То есть выглядит это все очень странно, и, по-моему, еще был стабилизатор такой рик, ну то есть как бы супер странная история. И я им говорю, я видеограф, я просто снимаю вот просто снимаю на айфон. Что вы вообще? И все без проблем. Мы зашли там в кабинет к врачу и сняли какую-то там врачебную процедуру, УЗИ. Я так предполагаю, что если бы я была с камерой и начала бы объяснять, что я снимаю документальный фильм, там, на супер какую-то важную тему, мне бы сказали разрешение. Где разрешение на съемку.
2: Научиться вообще рассказывать, и выстраивать историю, посмотреть, как она у тебя получается, показывать, смотреть на реакции людей. Конечно, можно и с... С айфоном. Что касается всяческих мест, в которые вы заходите, здесь, конечно, не нужно себя приучать к тому, что вот ты попадаешь и тебе здесь сейчас все разрешают, потому что вроде бы не понимают, снимаешь ты или нет. Но нужно все равно понимать то, что ты должен получать все-таки разрешение, то есть не привыкать к тому, что тебе легко дается. Вот я что, наверное, хотела сказать. Юристы на платформах не будут и не принимают фильмы, если не очищены права. Это не только героев да, права, но и, конечно, каждой локации, которая а у тебя фильмы каждой какого-то звука даже если это звук с телевизора или музыка откуда-то играет тебя просто ну как бы не 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 будут показывать вот и все поэтому об этом нужно всегда знать и не приучать себя к тому что вот так вот все легко можно сделать а
0: как же известное высказывание вернера херцога что документалист немножко преступник.
2: Наверное, он что-то имел в виду, другое. Я... По-моему, -по пер... первое, первое,
1: что он имел в виду, это то, что нужно сначала украсть камеру, чтобы начать снимать. Слушай, на самом деле вариа... вариаций того, как это все может быть, их вообще миллион. И я абсолютно согласна с тем, что начинающим, если у них вообще нет никаких средств технических, конечно, лучше снимать на, на то, что есть, на iPhone, потому что иначе будет вообще не на что. И те же самые, вот, допустим, студенты вот этих мастерских, которые мы показываем, они тоже, там, часть из них снимали свои фильмы на iPhone. И вот мы их там закодировали в DCP и покажем на большом экране. И, конечно, это тоже будет любопытно посмотреть, как это все будет выглядеть. Но здесь, опять же, это как раз к разговору, который у нас будет на круглом столе. Да? Куда вообще катится вот это вот авторское документальное кино, что нам делать, и, как бы, куда нам примкнуть и так далее. Далее, потому что э, время очень сильно стремительно меняется. Даже и, и тот же самый Вернер Херцег, который там начинал творить несколько десятков лет назад, в итоге пришел к картинам, где вряд ли у него там нет разрешений на съемки в, в, в пещере или там где-то в Антарктиде или где-то еще. То есть здесь вопрос того, что да, мы все можем как бы хулиганить, и, и в общем-то, это все может быть, но если мы хотим надолго остаться внутри профессии, внутри индустрии, мы в любом случае обязаны знать правила, да, как там в спорте. Правила меняются там раз в несколько лет. Вот то же самое у нас. Раньше нам казалось, что... Ничего страшного, если по фону что-то какая-то вдруг играет музыка, это уж там, ну, вообще вряд ли кто-то может к этому привязаться. А потом, бац, и выясняется, что для того, чтобы выйти там в прокат, нужно три секунды какой-то композиции, которая напоминает там, не знаю, Адель, э, их вот непременно нужно вырезать. Хотя при этом это вообще никакая не Адель, а только там... Песня, которая поется вообще
2: героине и совершенно плохо считывается. Но здесь еще надежда. Я, надо, надо понимать, что так может получиться и будет очень обидно, если, допустим, снимая фильм на iPhone, совершая маленькие хулиганства и преступления, в итоге получая, может получиться просто офигительнейший фильм и все будут хотеть его показать, но не смогут. Понимаешь, о чем речь? И мы даже сейчас, когда в Kion, были на Кионе, когда запускали сейчас свой будущий фильм, люди с Киона жаловались, что они вот какую-то документалистику даже взять не могут, потому что они начинают с ней работать, а она вообще не чистится ни с каких сторон. Они вроде готовы ее вообще на платформу уже выложить и показать, и купить там, не знаю, но не могут. Просто, элементарно не могут. Юридически это не могут сделать. Тебе кажется, что ты выдумываешь свой какой-то киноязык, ты а, вообще можешь все что угодно чувствовать, но именно такие вещи чаще всего и получаются очень классными. Но потом представишь, как обидно. А
0: давайте попробуем сформулировать прям супер базовое правило для того, чтобы твой фильм был с правовой точки зрения чистым. Ну, допустим, я, на, я могу начать с того, что нужно обязательно подписывать согласие каждого человека, которого вы снимаете. Ваш герой, он что-то рассказывает, он присутствует в кадре, мы видим его лицо, значит, нужно подписать согласие с героем. В любом случае. Что еще?
1: Ну, еще все, что связано с музыкой, со звуком, с использованием чужих произведений. То есть вообще-вообще-вообще все, включая даже шум из рекламы, там, из телевизора. И любые песни, которые, допустим, Вдруг захотел спеть герой. То есть, если права на эту песню принадлежат кому-то другому, то это нужно выяснять.
2: Даже если он себе под нос напевает: Выйду я в поле с конем, то это, на это нужны права.
0: Получается, документальное кино это дорого. Я сейчас э, объясню логику этого вопроса. Допустим, мы снимаем не знаю, час из жизни героя, и вот у него работает телевизор, потом у него зазвонил мобильный, и там какая-нибудь известная мелодия, а потом он действительно там что-то еще напел себе под нос какую-то песню, не знаю, сказал, Алиса, поставь там, включи мой плейлист, там еще что-то заиграла. И вот это все в часе времени, код гениального материала, и там супер, очень много всяких вещей и нюансов, на которые нужно получать права и, и что делать. Ну, в
1: данном случае это просто необходимо учитывать заранее. То есть, если ты понимаешь, что герой слушает музыку, то либо просто нужно ее выключить и попросить его не слушать, либо не снимать и с ним наслаждаться этой музыкой, либо снимать и
2: понимать, что потом тебе придется ее очищать. Можно, конечно, снять, но Прежде чем выстраивать это все в монтаже и в структуре, когда уже тебе потом просто будет больно это все, то есть до, до монтажа, конечно, нужно все моменты. Ну, обычно же, когда ты расшифровываешь материал, да, да даже что говорить, ты примерно понимаешь, когда при съемке, что у тебя вот сегодняшний съемочный день было дофига чего в кадры залезло вообще такого, что, наверное, придется чистить. И уже нужно, если, конечно же, есть продюсера, это это продюсер, продюсерское дело вообще очищать права, то нужно это все говорить продюсеру, чтобы он уже примерно понимал, что или, на, или хотя бы начал процесс чистки, И уже к монтажу примерно... Он тебе мог бы мог сказать, вот ты знаешь, вот это мы точно можем очистить, вот это точно можем, а вот это, к сожалению, вообще вот второй месяц бьюсь, ничего не могу. Либо очень дорого, либо вообще люди отказываются что-либо делать.
0: А давайте о продюсерах. Как начинающему автору найти продюсера?
2: Да так
1: же, как, как и все остальное, украсть, и... украсть <связь продюсера. <связь> <да>? <связь> <связь> Мне нравится. Составить список, посмотреть, какие документальные фильмы вам нравятся. Посмотреть, а кто у них продюсера? Может быть, там есть какая-то студия, есть гильдия неигрового кино. Там наверняка тоже есть список активных, действующих продюсеров. У вас наверняка есть какая-то в разработке тема, идея, заявка, и все, собственно, пишите напрямую письмо на студию
2: или там не знаю в соцсеть и и все и разговариваете пичингуете ну, говорите у меня есть у меня есть заявка да ну то есть не посылаете сразу заявку там кому-то да а -а -а. сначала просто говорите что хотелось бы поговорить и все
1: встречаетесь дальше смотрите что он говорит а что он думает вообще по поводу этой идеи? А как он вообще, видит ли он что-то здесь? И здесь уже дальше, как обычные человеческие отношения, соответственно, вы понимаете, по пути вам или нет.
0: Я не могу не задать вопрос тебе, как кинооператору. Какие есть особенности съемки именно документального фильма?
1: Да, куча особенностей нету раскадровок, нужно быть постоянно включенным. Здесь просто совершенно иной принцип существования на площадке. Соответственно, ты если ты находишься внутри истории, то ты просто. Всегда должен быть готов снимать. Игровые операторы абсолютно к этому, ну, не, они как бы не, не привыкшие, и я думаю, что им такой подход вообще не очень нравится. Поэтому вот это выстраивание, наблюдение, это такая в каком-то смысле охота, это совершенно другое вообще существование оператора внутри истории снимаемой. Мне кажется, это основное отличие. Остальное это вообще умение минимальными средствами создавать изображение, которое может быть показано на большом экране.
0: Какими качествами, как тебе кажется, должен обладать документалист?
1: Наблюдательность, да, умение слушать, умение отстраниться от ситуации, понять, к чему она вообще может привести. То есть здесь какое-то еще совершенно особенное, на мой взгляд, мышление у документалиста. Потому что они себе представляют какую-то историю, да, как правило, как вот режиссер вообще, с чем он приходит часто к оператору. Он приходит с какой-то идеей, с какой-то концепцией того, что может произойти вот с каким-то конкретным героем. И это же невероятно, то есть на самом деле, получается, он должен быть психологом для того, чтобы понять, к чему может привести вот поведение того или иного героя, да, и что он хочет в итоге из этого получить Понятно, что не всегда получает, это еще одно свойство, то есть умение перестроиться, подстроиться под ситуацию, понять, что, может быть, не стоит гнуть какую-то свою линию, а, возможно, гибкость позволяет историю построить гораздо интереснее, и здесь уже тоже вот эта гибкость мышления, гибкость мозга тоже очень важна вот ну и, и, и самое для меня на самом деле такое невероятное это вообще умение монтировать документальный материал я просто вообще поражаюсь всем вот людям Насте в том числе и вообще всем режиссерам режиссерам монтажа которые могут взять вот это вот Э, не знаю, 80 часов документального материала, э, все их отсмотреть и из них собрать историю там на час или на полтора. Вот этот вот весь фильм, который нужно сложить, чтобы у него было начало, развития, кульминация финал, для меня это просто что-то непостижимое. Это должно быть какое-то отдельное строение мозга. Я
0: замолчала, потому что мне показалось, что Настя может что-то добавить.
2: Я опять заслушалась. Жизнь, она вообще кинематографична вся, Просто нужно уже уметь монтировать, снимая. Да? Мне кажется, что когда я ухожу в монтаж, Ира, Ира начинает меня как-то больше ко мне нежно относиться и так далее. И все это. Хотя я вообще абсолютно самое мое любимое место вообще во всей этой документалистике, это монтаж. Согласна. Восхищаюсь вами, девочки, которые умеют
1: монтировать горы материала, и поэтому... Да, я же, я же имею право выразить восхищение такими способностями.